0: 欢迎收听杰思聊之小杰见六元钱，是2023年1一月16号晚上的十一点53分。那今天是我们聊里程的集数哈。啊，这个系列理论上我们就是讲一些非常非常入门的东西。大家应该有发现，礼拜一我们东西都特别特别简单啊，这是也是故意的，不想礼拜一讲那么硬的东西，这样啊，因为我们礼拜二聊新闻，真的有时候聊的太细，细到呃很多人有点不稳。我知道，但是我忍不住哈、啊，就是。尽量讲啦、啊，我也不知道我哪一天会不会就也没东西可以讲，你知道，这个每个人的脑内是脑空间是有限的哈，要不就像有些人只会一直在讲他在当医生的时期这样东西，就也没办法、啊，我们就今天吸收了新知，然后继续的为大家分享，或者是也很鼓励听众跟我分享一些东西。那有些人也就也会跟我分享一些啊很特别的地 e 例如说这一周有什么很便宜的机票，或者这一周有什么？诶、欸，很有趣的一些里程票哈，就是很花式那种，我都很感谢大家的分享。也，诶，如果你想要分享给全世界的话，你也可以跟我说，<笑>就是我直接帮你转贴，这也是一种方式。但通常大部分人，诶、欸，直接分享给我，我都不太会传出去，因为你知道，有些东西就是给专业的玩，哈，就是这种这种分享的感觉。那有些东西我也不太方便在节目讲太明显，因为，嗯、呃，毕竟节目是公众。那有些灰色地带的东西，我就会跳过、闪躲或者是含糊其辞，这、就是。呃，为了让玩家们可以好好的玩啊、哦，就是其实这世界有非常多灰色地带的东西。那如果你硬要问我说，哎、欸，小杰，这个灰色地带的东西是不是是不是可用，还是说这是确认的吗？我会跟你说，我不知道，因为这种东西就是我们常常讲说 ，do not call， 真的你不要打给任何客服。第一个客服不会知道这种事情，第二个事情你一问，这个东西可能机会就没了，这样哈、哦，这是有可能的。但 anyways， 就是有些东西真的是，嗯，就你试试看。那我也都建议大家。像刷卡回馈这种东西啊，你就是刷刷看、啊、有回馈就是有回馈，没有回馈就是没有回馈哦、啊。你不一定说你一次一个月要直接先刷十万嘛，你可以先刷个一百块，下期看一下账单，算一下有没有就好了。我觉得这是非常非常简单的事情。大家要有自己实验的精神。虽然我这边有传递非常非常多的资讯啊什么的，但你一定一定一定要有一个先觉，你一定要能够讲这个好恶心，独立思考，你一定要独立的有去，你可以先学修完之后，你要去可能找更多的。这个 source 去去验证，虽然我基本上都告诉你 source 是哪边的，好，但是我还是建议大家，不管任何的资料，你从我这边得到的，我敢保证里有九成的正确，但是一定会有错的，一定一定会有错的，那错的东西我一定会更正，但是有些东西有可能我也没有更正，或者是我也不知道我错，那大家一定要练习，就是同样一个东西可以去多看几个，啊，像我讲汇丰会员卡这个东西，哎、欸，今天就有人来问了，那有可能是我自己个人讲不清楚，有可能因为。很多东西我都觉得蛮基本的，我会跳过，甚至我会挑难的东西讲，细节东西讲，或者例外的东西讲。然后就黑风旅人卡这一集就有很大的、很大很大进步空间。我老实说啊，那因为这也算是我第一次开始讲信用卡。我老实说，我并没有非常非常讲信想讲信用卡，但是因为这张卡真的是我太常提到，所以我就顺便一提这样。好，那就今天其实有一个美女哦，她就敲我，她敲我的时候，我想说。啊，女生一定是诈骗，我真的真的，我想说，哇，长这么漂亮一定是诈骗。他点进去看，嗯，好像蛮正常。就，果哎，他问我了一个问题，他说他是听众，然后听了一些这个里程系列的东西。那里程当然就是相对是基础系列嘛哈。然就问我一些关于汇丰旅游卡的问题哈。他就说在15分三三秒这个时间不重要，提到呃什么2023年10月刷，然后可能2023年10月期限就到。呃、哦，他听不懂这个效期的问题，就是汇丰旅游卡的积分的问题。我先说那一集的意思是说，哈，呃，汇丰旅文卡目前有一个很奇怪的规定，或者是很奇怪的这个效期期限。那我们现在刷卡，我们都一定会有那个红利积分，或者是那个银行的点数嘛。那旅文卡就是他们所谓的银行的飞行积分点数，它有一个它的名字，我不知道，反正我们就统称是所谓的银行飞行积分。那银行飞行积分这个东西，它会过期，它是它的效期是三年，但是它非常非常怪的是，哦，它的这个三年是。以你办卡之后的三年为一个周期，听不懂没关系。现在时间是2023年11月，好，那如果你现在办卡的话，你在2023年11月到2026年11月这段期间的消费，这些的里程都会在2026年11月到期，这样听得懂吗？这三年你所有的消费点数都会在那个时候到期，这是一个非常奇怪的规定，因为所有的卡都不是这样的运作的。哦，那所有卡是什么运作呢？都是说，假如说现在是2023年11月的消费，那理论上它这个效期是三年的话，它就会这一笔这个月的这一些账单、这些点数、得到点数都会在三年后到期。也就是说， 2023年11月的消费会在2026年11月的消十一月底去做结束，呃，就是会过期这样。那2024年要跟着2023年的12月呢，哦，就下个月，而且2零二三年十二月消费会在2026年的十十二月到期。它是百账单，它没有一个什么发卡之后周期。好，那这都不用懂，以上听不懂就算了。因为现在汇丰也宣布跟这个大家一样，从善如流，我跟所有的这种飞行积分的联名卡一样，就是改成消费的那个月加三年是当笔的到期日，也就是我们刚刚讲的后面的一种。好，所以现在考你： 2 0 2 4年五月的消费，请问这一笔这个里程？哦，你获得的里程会在什么时候到期？是2024年加 3， 是2027年的5月。哦，我知道这一段听起来很像在教智障，但这声音真的很难很难去做教学。你真的要听声音完全懂是一件超级困难的事情。所以，呃，我还是会建议大家，你在看我东西的时候，可以听我东西的时候，如果你不懂，可以先去找关键字哦，然后就是找到底在会放会员卡、啊、这个积分到期啊。这个红利道期啊，飞行积分道期等等，都可以去找找看。那你配着会比较好吃啊。那或者是重听几次，可能有机会听得懂。那也有可能重听几次听不懂。就像我们现在这位听众，他特别来私讯问我，这也是一种方式。如果你真的听不懂，那你一定要讲、哦、你一定要讲。有可能是我自己控制不清，因为老实说，我有时候会绕在自己的逻辑里面，跟某一个人一样啊、哦。就是你其实我有时候会搞错，有时候会搞错重点或者是什么的，这是正常的。因为我真的这这不是你的问题，这是我的问题啊。哦好，那现在也就是说，我在同整一次，像汇丰旅缘卡得到，其实就是你的消费那期的账单加三年，就是它的效期截止。好、哦，那这个东西什么时候开始？对我刚刚讲这个东西还没有施行哦。他说是2024年的春天会开始，有个讲跟没有讲一样，就是明年的四到六月会开始、哦。我不知道春天是什么时候了，大概是这个时间吧。好、哦，就明年上半年会开始。那我个人是觉得，如果你现在想办就办吧，我觉得也没什么差啊、哦，因为。即使这个三个月三年到期，我那一集我忘记有没有讲，那个三年到期之后，你即使你会发现说，哎、欸，我有一笔里程到期了，你在账单上发现说，哎、欸，上个月到期，你其实可以打电话进去，那他会帮你恢复这个东西，他可以帮你操作一下，哦、喔，那就帮你再延一个月，那在一个月后这真的就到期了，你救不回来，为什么？因为为什么知道？因为我打进去过，就连我都忘记了啊、喔，所以这是我的一些经验分享。啊，其实我知道这个汇丰联卡那一集，我可能到中后段，我可能一半时间在讲这种东西，比较难的东西，或可以兑换谁。嗯，这个就嗯，其实那集要说很入门，我有时候会觉得嗯有点拍谁了哈。就是其实如果要入门的话，可能还要讲一些说哦，你要怎么转点啊，然后一些很基本的东西这样。好，那当然这个这位听众这位美女还有问到说，哎、欸，呃，是不是他们效率比较差？有可能我在那一集不小心嘴到说，汇、嗯、丰效率比较差。嗯，其实这个是个人经验。好，那我效率比较差，一定要找比较组嘛。就是其实你效率比较差，你跟国外那些银行比，效率还是很好。但是如果你今天跟像是呃这个民营化这些银行啊，像玉山、国泰、中信，甚至台新啊、嗯，那我都觉得它确实是第二梯队，甚至是第三，但是也不会太慢哦，也不会太慢。你说什么申请个卡片，它也不会说一个月还没有下来哦。所以这个这个，我是个人觉得你不用太担心啊，除非你是觉得说哦 ，PC 以后24小时到货，你一定要6小时到货那种。你那超级急的那种，我觉得应该很少人比我还急啊，所以这个大家不用太担心。那额度的话，真的就是它比较硬的一个部分哦、嗯，比较硬的一个部分。我可以大概讲个数字，是说我的汇丰旅人卡在跟同期的同期申请的卡片额度可能是只有六成啊、嗯，但是你也不需要特别去算，因为其他卡片我都是不断的在调，有可能是说，呃、嗯，我假如说原本是十万，但是我可能隔年我薪水有涨，甚至我薪水没有涨，我继续调了。哦，所以我其实是有经常在做，我在前几年是经常在做调额，但我最近几年是比较没有，因为我发现我根本刷不到哦，这样大概是这样的感觉。所以其实额度这件事情，当然还是端看你自己的收入，还有你自己的一些一些这个有没有去调额。因为其实像我爸妈他们这个状况比较好的人，哈，啊名校房地产人，他们不一定能够拿到非常好的额度。这也跟银行对于、呃、他的额度，他想要看你是房产，还是要看。定存股票这个算不算？这州是以他们银行决定。那每一间银行的决定方式不一样。那我个人是觉得汇丰本身它是非常吃重收入的，还有公司名称，所以这个是给建议。但是，哎、欸，我老实说，我我再消毒一次，我所有的建议都是我一家之言而已哦。所以，呃，你可以去去以身试法，<笑>不对，就是你可以去试试看。但是，如果不不一样，或者你效不一样，其实也可以跟我说。但是也很正常，因为我自己主观意见，你听也知道还蛮强的，所以。不太需要太在乎我的意见，老实说，好，那我会推荐。我知道我常常在推荐东西的时候，会把这件东西就是可能讲很多缺点出来，但是老实说，如果都讲缺点的话，我还是推荐这样的话，或者说我还是会录这几句话，表示它的优点绝对绝对是大于缺点的。哦，那我内近刚刚讲的惠普联名卡克，目前来说，我觉得是世界这个是是这个市面上啊，哦，台湾目前来讲最好的卡之一。之一，至少前三绝对是稳我不喜欢讲什么第一名啊，但但是绝对是前三，因为它真的太弹性了然后就是它太多可兑换的对象，你很难就是说，因为我们很怕贬值嘛。像我们今天录音的今天，阿拉斯加航空的这个长城线有一个贬值，短程线像我们长段兑换性没有改。当然说，嗯、呃，其实汇丰联名卡并不能转到阿拉斯加航空，但是我想讲的是说，里程计划是经常性在贬值。所以在贬值的情况下，你要花更多的里程去换同样一张票，哦，那这样子的情况，你有可能其实保持弹性是最好的，好才，所以我们才会，我几乎没有在推这个，像我自己有畅航空联名卡，但是我推吗？我没有去主推它，因为啊，我还是建议大家，除非你是专业的，要不然鸡蛋表只鸡蛋不要放在同一个篮子里，这种感觉哈，但也不是不行，因为我自己也办了哈，我家人也办了，所以。这我们都在聊哈，只、就是给一些新手，我希望大家的风险是降到最低，因为我们玩的比较多、比较深我们才能够接受这个风险，甚至我们可以在风险发生之前，我们可以把它卖掉或处理掉或换掉啊，所以这个可能就比较难哦。所谓的这个，我这样听起来很像在股票很玄学啊。但我的意思，我假如说两两，假如说12月1号说要要改表，现在已经只剩两周了。那我们其实要开票，我们低一我们时间相对充裕，或者是说我们管道相对多，我们其实很好处理。但是对于一般人来讲，你刚入坑，我会觉得弹性的是最好的哦，弹性越大越好，这样。好，那当然弹性越大不一定代表说它的这个兑换比例越好啊。所以这是都都都是跟 pros and cons。但是我觉得六汇丰旅行卡在所有的表现上面都是非常全面，就是它如果会画一个那个什么能力图哦，一个那六角图有没有？我觉得它会非常非常全面啊、哦，它会非常非常接近这个真的六角形这样。好，那就大家就讲到这边，所以，呃，就是会用旅游卡的一些东西，那有一些灰色地带，例如说，呃，这个一角到底有没有回馈？我觉得所有的灰色地带，甚至身为常旅客，我只能跟你说，哎、呃，我不知道，我不清楚，哈。那我已经暗示很明显了，那就是我是建议大家自己先试一笔小笔的，然后下一期有你就继续用。好，那我自己是倾向于所有的这种 s w e e t s p o t 或者是这种，呃，比较灰色地带的东西，我都不会去。不会去,去多多讲什么，我的意思说，我没有要靠这种东西来赚钱。我知道我可以，好像剖一个文章，然后说什么，啊，我找到这个 bug 了啊，这个是什么神卡、嗯？我有讲吗？没有。但是我基本上讲说，这是我最推荐的卡之一。我就是我喜欢讲的稍微，诶、欸。保守一点点吧，哈，这是我自己的习惯，这样。那当然，我也是不想为大家负责啊。今天我推荐你这个什么神卡，结果一办，结果你觉得说，哦，这個、好难用，天哪、啊，汇丰根本刷不动，那我也没有办法，就是对，那所以还是，呃，我还是想跟大家说，就是，呃，可能有时候我们知道的东西可能有到95趴，但是我可能只会讲到80趴。但是像那种15趴，就是给专业的把玩空间。但是老实说，你能够从0趴爬到80趴，呃，理解这些东西的话，你其实已经会玩的很开心了。啊，只是那个多的东西啊，有些东西真的并不是一个非常，它不并不是一个，它就是灰色地带啦。啊。所谓的灰色地带就是，你真的要挑是有道德上面的疑虑，但是其实绝对是合法啊、哦，绝对是合法合规这样子。那有些东西就只是他们并没有，并没有去做排除啊、哦。例如说，我们我这样举个例子好了，有些人可能完全听不懂，觉得我讲的太太那个。你觉得在 Seven Eleven 他他刷这些卡，他能够回馈吗？所以我今天 Seven Eleven 我刷一张这个。国泰的 COCO CO 卡好了，就是任何一张卡都可以回馈吗？进去看那个信用卡的条文，你就会知道说它都排除。所以你知道，我们这些结论都是在我们在看过这些条文之后，我们知道它排除税金，排除任何的水电费，排除任何的什么 CV Seven Seven Eleven 全家甚至全年什么东西都排除之后，我们再去测试。我们自己测试完之后才告诉你说，哦，这个东西像 Seven Eleven 可能绑 Line Pay 会有回馈，可能绑接口会有回馈。好、哦，所以。这种东西都是一个实验下来的结果。那你问我说：“哎、欸，小姐，现在你刷 Seven e l e v 都用什么卡？然后有回馈吗？”这样我会建议你说：“你今天你你你今天这一个月哦，这是我之前做过的事情。我就是拿接口支付绑了四五张卡，然后就去刷刷刷刷刷。但是这几张卡我都只刷一笔，我就只刷一笔。然后下个月去对照说：哎、欸，我这个月哦，每个我都买了一百块，最后哪些回馈有进来？那我去统整说好 ，OK。”这个这个接口联名卡有，这个遇上 Uber 有这样之类的，你懂你知道吗？我都会去这样做，我就是疯子啊、嗯！因为为什么？因为我根本不信别人讲的，有些东西别人讲的可能有错，可能是已经半年前的。你知道这个对于对于银行来讲，它要封，它只要把关键字封掉就好了。比如说你的存款是 Seven Eleven， 好砍掉。即使前面有接口支付什么，我还是照样砍。其实他们都是抓得到的，只是他们要不要去抓。所以大家懂我意思吗？灰色地带就是像这种东西，你说。理论上刷超商的回馈，呃，会不会回馈？理论上是不会，因为所有的信用卡都排除超商。那如果你今天绑接口支付，我觉得你的所有的这个，假如说汇丰联卡绑接口支付，会不会有里程呢？嘿嘿，大家可以自己去试试看。好，那这个东西，因为这这是很小笔啦，所以我觉得这個无所谓。但是大家真的就是你懂这个灰色地带的意思吗？就是这样子的感觉。好好我不知道为什么要讲这么久这个东西，但诶。欸基本上这位的美女哈，她她有在思考说要不要办，然后甚至还问我说有没有推荐链接，还是真的是没有了哈，因为好像好像推荐好像也没什么那个推荐礼之类的，好像也没有。但是在跟她聊的过程当中，我有发现一些大家可能会问的问题，例如说，假如说我们今天有人要你要办副卡给别人的话，那这样子累积里程是不是两个人都有？好，当然是错哦。就是有人真的问我说：“是不是两个人都有里程？”当然是没有，是都在累积在主卡人身上。啊、哦，举个例子，像我们家的卡全部都拿我的副卡，我是正卡，我爸爸是副卡。那你想说为什么会这么怪？哇，就是我儿赚很多，不是不是不是，是儿子很穷，所以儿子想要赚回馈，所以开特别开了副卡给父母。哦，那他们就是集中火力刷，所以他们这个刷任何东西呢，回馈都在我身上。哦，就是甚至连所有的水电账单全部都是我缴。为什么？因为我就是要赚那么一点点钱，我就要赚那么一点点小回馈，保费什么的我缴。当然，这些保费用什么卡？这个保费我是没有用里程卡了哈，反正这个有别的东西，有很多卡，就是其实我因为我还是有在用这个现金回馈的卡啊，所以这个大家可以尽尽量尽量去研究一下，什么保费要刷什么卡，然后 CP 要刷什么卡，这个其实这些我都不是刷里程卡啊，所以我再讲一次啊，就是如果你今天有开副卡别人的话，那所有的里程。哦，都是累积在主卡人身上。也就是，如果你先开另外一张汇丰会员卡给你的老婆、小孩，或者是呃老公这个 case 的话，老公跟你的父母之类的话，那他刷了多少钱，里程全部都会在你的账单上面，也就是在你的汇丰的银行账户里面，哦，就是那个银行的飞行积分里面。好，这个是蛮重要的。那因为这位女生还说她希望额度要高一点，那额度要高一点，我就是还是建议你要不断的在调额，还有不断的赚钱。哦，我只能这么说，因为有些人会觉得说，好像一翻两单元就是，哎，考试成绩下来了，哈，像因为像我爸妈最近办了一张卡，那他的额度合下来比我还低，然后就傻眼啊、哦，我就他就想，因为其实我爸妈是那种很很传统的人呐、啊，然后觉得说什么哦，额度不要太高，额度太高我怕盗刷，我想说有什么好盗刷，因为现在盗刷这一款都还蛮好处理的，这样啊，而且那张他们办的是国泰的，我说这个很简单，结果他们一合下来，他们的额度是比我还要低，他们就傻眼了，因为他们是。在台北有房房子人，这样就是开户人是呃开开卡人是我爸，这样，然后他们就有点傻眼，就是开开卡前，然还在那边讲说，呃，我要把它调多低，呃，你们会用多，他因为因为那个那张卡是这样是他们办主卡，因因为我要去撸一个开卡里，所以他们办主卡，我拿副卡这样，然后我刷卡当然还是要给钱之类的，就是我们家都是这样，就是刷多少自己给多少，他们刷我的是一样，好，反正就是，他就他就。他担心额度会太高，因为他们觉得他自己很，他们觉得他们自己很有钱，知道吗？我想说 ，you will see， 想说 OK， 好，那就合出来的额度比我还低，他们完全没有讲话。好那那为什么？为什么合作会很低？第一个是大部分，第一个是他们还是不够有钱，老实说。然后第二件事情是，其实你这个额度啊是要去训练他的，嗯、你是要去不断的帮他。哎，我原本讲奇怪的东西，但是发现现在有女听众可能不太好，就是要去。让它慢慢调哦，例如说你刚开始核是十万，那你可能你明天后你你这个下个月呃不跟跟着你可能6个月后或者是一年后啊，你的这个收入不管有没有增加，我觉得都可以送送看，送送看看，然后把它往上调，因为真的是额度额度到用时方很少了哦，你你有时候会觉得说什么哦临时额度很方便，像我妈就这一派，她宁愿把这个卡片调到3万块之后临时额度去调到10万块，她也不愿意说。他本来就有十万块，他就掉了二十万块，以后随时以备不时之需、哦。甚至他还要刷一些什么，呃，医院的东西，因医院都没有回馈嘛。但是医院他刷卡比较快，不用,不用付现金，不用用什么千账卡之类的。然后他就觉得说这样子比较方便。然后我就跟他讲说，其实现在你只要每个月对账就不会有问题，而且争议款这个东西在六个月内都可以申请。好、哦，争议款就是说你今被盗刷了，那要打电话去银行嘛。有些人都很急，想说：“我、哦、妈的，完了完了，我现在打电话进去错。”其实。呃、嗯，如果你今天现在既然来不及，没有空，你在国外，其实你六个月内处理都可以。好，六个月内处理都可以。那如果你今天说哦不行，我现在没有要交这一笔，请你就回，你就说，例如说你出过几天，你回国再处理这东西都好。好，就是真的当下不要影响到，不要影响到心情。而且我告诉你，十次盗刷有八次都是都不是盗刷，都是你自己买了一个什么东西订阅制你都忘记了。我每一次都是这样。哦，那就闹得过非常非常多的乌龙，所以。我建议大家就是先冷静个三天，等他真的跳出来，他是什么款像你再去弄这一款。我不要什么，就你手机乱响，叮，然后想说，哎、欸，有、欸、什么东西，我怎么沒有刷这笔？结果哦，没有，结果是你这个可能，嗯、呃，这个订阅制、哦、什么 Google 的订阅制，结果你忘记了这样子，或者是你自己订了什么 PornHub， 我不知道，就是对，总之。其实，增一款，它本身就是六个月内去可以去做申请。那如果你真觉得额度、哦、太久了，那你就自己调，就就是大概这个意思。你就是要两个月内、一个月内再慢慢处理都可以哦。当然，它还是有涨额度啊、哦，它还在涨、哦，这没有办法。所以，这个就是给大家参考。如果你对有额度的需求的话，哎、欸，那就是不断的调，不断的调，还有多赚一点钱，真的就多赚一点钱。我也没没别的话好说，这样好。那我最后还是要再次的打预防针，就是。其实我们其实我讲的东西都是我当下的结的的的的结论，哦，像刚刚汇丰旅游卡那个积分怎么改效期什么东西的，这个东西它随时会改，所以你随时都要跟盯着官网，你盯着布罗格，你要确定它有更新，你盯着我，你要确定我还会更新，因为我今天讲完汇丰旅游卡，我大概就不会再讲汇丰旅游卡了，大家懂我意思吗？所以你现在听到旧东西都是旧的，你一定要再去。呃，确认，例如说，有人说手刷礼是多少？像我上一周有讲的一个新闻，是在讲说这个，诶、欸，华航的续卡礼，刷100万可以拿12万里华航，然后有人就问我说：“哎、欸，我现在开卡还来得及吗？”同志是续卡礼，<笑>所以有些东西你真的一定要自己去看。而且，即使我今天这样讲，你真的要办之前，一定要去官网再确认一次有没有这件事情。大家懂我意思吗？有可能他明天活动下了，当然有可能说我讲错了，说不定根本就两万，我看成十二万啊、嗯。但我这个确定是没有问题的。但是就一定一定一定，一定大家要稍微简单的去验证啊、嗯，这件事情是蛮重要的。所以所有东西只要是跟你自己钱有关的，大家一定要练习稍微去看一下。哦、嗯，我知道很难很麻烦，但是。呃，建议去看，然后或者是你直接问我，说到底哪边看到的？如果你没有查到的话，你真的发发现发现说你找了十分钟都能找不到的话，你再问我。那、啊、如果你连找都没有找，我看我听就知道你这个完全没有经过大脑的问题的话，我我就看我心有没有心情，我有心情我才会回。好、哦，大家就这样，因为未来问题只会越来越多，但是嗯，我现在现在还可以应付大家。好、哦，但是之后我不知道。那总之还是很感谢所有人的这种分享，或即使你问很问的问很笨的问题。我都觉得，我都觉得这是好事，因为要打出同，要打出那种同文层，或者是让更多人理解这个东西啊。虽然说也没有赚什么钱，但是就觉得哦，好像可以跟别人就是讨论自己很常在看的东西，有趣的东，有兴趣的东西，这种感觉是不错的啊。所以希望这集有对大家有点帮助，虽然这集完全没有聊什么特别内容这样子哈。那啊,啊，再多嘴一个好了，就是因为像这一个美女，她还有讲说她想要预计明年要去这个南北美洲。然后他是这样讲的，我不太确定是南美洲、还北美洲还是都要去，反正就是美洲。那预计要累积这个东西，那我这建议大家一定要先试算一下，好，先试算一下自己的这个呃消费啊，跟自己的这个是不是能真的能够兑换到。哦，这个我应该在很多集我都有算数学，我很多集都有在算数学。跟你讲说什么哦？这个尤其在 Q&A 非常常算，比如说这个呃，有人年刷100万，但是他可能有八成是国内。然后两成是海外，那讲他一年可以赚多少利，那我也都有评估，说什么，嗯、呃，你可能尽量在两年内可以换到至少一张机票，最好是一年内，因为你要避免被改表等等的。大家可以去稍微估算一下自己怎么累积里程。好，那也不要忘记，我也很多集都忘记提醒一件事情是，累积里程的来源有非常非常多，你可以跟别人购买、购买合并的，或者是说你可以办信用卡，或者你可以办很多张信用卡，所以呃，这完全不冲突。例如说我自己。我要累积长荣的，我会怎么累积？第一个，美国运通的长荣长荣航空联名卡金卡，它本身就有一个很不错的，不是开卡优惠哦，是开卡之后前三个月，它那个 CP 值蛮高。再来，它的大白就是长荣长荣的国泰航空跟证，对不起，对不起，讲错，美国运通的长荣千丈白金卡，这一张开卡就会拿。五万五万的长里程，好、哦，有一段时间好像涨到六万，但是正来说都是五万。那这张卡，你，你登记证，商务舱登记证，你还可以进你的 Garden 之类的。哦，那这张卡你是不是也可以开呢？是不是可以尝试看看说，哦，就拿一个手手刷里，然后呃，然后就可以就可以拿到可能五万里的里程。所以你懂我的意思吗？我知道很多人都觉得说，哎，我经常长荣换台美的商务舱要十五万里来回，那那。这样我怎么会累积到？不是，有时候我们很长都是靠开卡里去累积的。好、哦，所以这个大家可以考虑一下。那但是从从那里换换换过就回不去了。哦，那还有什么？现在国泰、哦，我就顺便把长荣讲完了。像还有呃，长荣的另外一家联名卡是跟国泰世华银行、国泰世华银行本身的极致无限卡。它这张卡的的整个很 b a l a n c e 的一张卡，它的年费虽然很高，但是它给的手刷也很多，而且它的权益，个人觉得算是台卡的前几。我觉得还不错，还不错了哈、哦。就可能不能说到，不是说到最尊爵那种好，而是说基本上年费都拿得回来的那种状态啊、哦，大概是这样啊。那还有他们有无限卡，但无限卡我那张我就比较不建议办。我觉得如果你要办，其实无限就办，其实无限。好，他这些都是长隆的联名卡。那长隆的非联名卡也是可以累积长隆的嘛？因为像是汇丰联名卡本身就是一张，你可以转将近快二十家的航空公司，所以你办的这张卡，我印象当中他的 K 卡里好像是。五千还是一万？哦，大概这个之间，它有时候会跳，那你就可以又累积一些。哦，当然，它年费也比较低一点，所以，呃，你可以开，你可以其实你可以爆开好几张卡。哦，当然，这个对于信用跟你如果要抓联征的话，比如说像我们的美女，她可能未来可能跟老公或者是她自己有任何买房计划、买车计划这种类型的，你可能就要避免频繁拉联征甚至不要拉联征哦，但是这这种就是你继续评估啦。哦，然后就是像还有什么卡像？我自己还之前还有呃新展的飞行卡，花旗的之前的环环旅卡，花旗的 Prestige 卡，哦，这些都是我有拥有的卡。然后，呃、嗯，有些可能他的第二年的年费没有到很高，我就会把呃、欸、没有到没有到这个很划算，因为它会有续卡里嘛，我就可以把它减掉等等的。或者是有些权益，像新展的飞行卡本身有六日可以停车四个小时吧，哦，就是因为我通常都是六日才会开车，六六日才会使用到使用到这个权益，所以我才会留这张卡。哦，当然，其实有有其他有很多很多卡，什么富邦尊裕啊，什么鬼的，呃、啊，对不起，就其他那些卡，可能它有一些停车的优惠哦。但是你就选择你自己喜欢的，然后可以附带年费去算一下，等下年费是不是是不是合算？这样我知道这个很难，但是你越听应该会越懂啊。就是我们常其实常常会讲到这种东西哦，所以也就是说，你要累积一间航空公司的里程，你不一定是一定要开一张卡，就说哦，我要靠这个旅人卡呢，还赚到一张这个。这个成龙的商务舱机票，哎、欸，不是不是不是，我们都不是这样做的、哦、我们就是大家都是煮水草而居。比如说玉山 o n 卡，以前超级强，现在越改越烂，然后改到现在基本上没有 level 5都都,都不太适合用。那还有这个小数点，那叫什么？小数点，你在叫什么？国泰 cube 卡，它也是一张很好的卡啊、哦，就是像我也介绍过，我都把它放在这个网购那一区啊、哦，我就放在网购那一区玩数位还是什么的，我都完全不切，我、哦、就不断的去。不断的去这个买虾皮，或者是就是我有要需要的话了，因为虾皮的话，你用其他的，要么就是要，可能就是哎、欸、哪一家比较好？好像没有比没有什么卡比较好，就是我就觉得它它是最适合拿来刷网购的一张卡。哦，也就是说，其实同一个里程计划，你可以用很多很多不同的信用卡把它转进去。那这种信用卡转进去的点点数呢，都是可合并的，哦，所以不要紧张，哦，就是如果如果你都是从信用卡转进去，它是可合并的。只有你跟别人买的里程不能合并。以常,常来说，啊、哦，以常,常来说，如果你要跟别人买里程，通常都是你要一块一块的买，一块一块买的意思是说，假如说你目标是要是要五万里，你要去换这个亚洲的商务舱，那你就是要直接买五万里以上。哦、如果买六万里的话当然是可以，但是呃，它这个是不可以跟自身的合并，也就是换完之后，假如说你买了六万里，但是你换一张五万的，剩下就有一个一万的、一万的这个小块在那边，啊、哦。我知道这个不想讲太深了。总之啊，总之啊，这个每一个航空公司都有每个航空公司不同的规规定，或者是兑换的标准。我刚刚讲的是长柔，每一家都不太一样啊、哦，所以大家一定要去研究说，哎、欸，好，我想要飞北美洲，那我会搭什么？例如说我可能都要飞凤凰城啊，哎、哦，凤、欸、凰城对啊，凤凰城华航还没直飞，呃，我要飞西雅图好了，我就拿我们家来讲，我哥在西雅图，所以我要飞西雅图，我只有。华航，呃、欸，不对，只有长荣直飞，华航没有直飞。国泰的话，目前都还没有开香港、西雅图。所以我的首选，我我可能一年假，假设假设哦，这不是实际状，这不是实际状况。我一年要飞西雅图可能一趟来回，然后我绝不搭经经济舱。好，我一定要搭商务舱的话，好，那我就我就必须说，好，那我就要去累积长荣嘛。哦，因为你这样华航我要转机，那不如。我可能累积国泰，因为说不定我比较喜欢国泰，哦，所以大家懂我的意思吗？就是你自己要知道说，你自己的 prefer 在哪边。像我飞西雅图，我首选一定是长荣，然后再来可能是再来可能是国泰，再来才是华航。哦，那我就知道说，好啊，那我就先累积在长荣好了，这样。然后有机票的话，可能会比较好换。但你会发现，这还是一个还非常 tricky 的事情。如果今天长荣没有位置呢，你是不是就要换另外两家？你是不是就要换别张的票？甚至你要飞 U A？ 你要搭联合航空，然后到旧金山转机，然后再转个国内线之类的。其实你就知道说，其实这个里程真的很累啊。或者是搭日航，对不对？日航就是从台北然后飞东京，东京再飞西雅图，这我也飞过。所以就是为什么一直说要保持这个里程的弹性，主要原因就在这边。但是当你有个明确的目标的时候，就是说，好，我非常不搭，或者是有些人是巨搭某些航空公司，那你其实就可以把它 focus 在一些你 priority 很高的这种航空公司里面，这样。然后再来，你要研究的是说，这个、航空公司对于这个放票是大方还是不大方？我们曾经在一集新闻里面讲述过，讲过说，嗯、呃，现在大部分航空公司对于自家的会员是比较好的，的意思是说，他对于自家的拥有里程的这些人，他放票会比较多，他放给所谓的伙伴航空公司相对少很多。我、哦、这边讲的其实就是长荣航空、哦、其实大部分航空都是一样，绝对是放自家放最多，再来才是外家。那在台湾这一定会变成趋势，应该说在全世界这早就只是趋势了，所以，呃、啊，早就可能是近两三年吧，所以可能也没有早就，就是本来大概就是这样，好吧，大概就是这样，所以大家要稍微注意一下，为什么我每次都建议大家，第一个你要拟定你的目标，还要确认这个目标是不是可达成的，啊，就很像说你今天是一个吊车尾的人，不可能说我要考太大一科，那是不合理的事情，哦，就是那个不合理的事情就就不要梦想了，你要先大概知道说。我现在现在的分数大概会在哪边？我在班排是多少？然后我可以考到哪边？那你再设一点高一点的目标或低一点点的目标，这就看你自己的状态而定。这样好，所以这个如果你不知道，你觉得说哇这啊小杰我快发疯了，你我现在完全不知道你在说什么，没有关系，你就办嘛，你就办嘛。那如果你真的在校期之前记得稍微研究一下啊，我觉得应该也还好，因为其实我没有一个人是真的准备好一切事情在在办的。没有人是准准备好养个小孩在说、哦，我们来养个小孩。我觉得大部分都是不小心的哦。好、哦，这个侧的总之就是，其实你就先进来玩一玩，那嗯、呃，玩玩看。如果不行的话，就退出，就当做这个可能几千里、几万里是一点点学费。你就原本你想要换台美商务舱，结果发现说，哦，我怎么年消费只能换一张台日的经济舱？那你就换完一张，然后就大概就可以，就是就就就,就下一页了，你知道吗？就是你可以继续回去玩一些现金回馈卡、啊、或什么东西的。我觉得。其实也都很好，就是买个经验啊，不需要那么，嗯，那么斩钉截铁说，哦，我今天跳进来呢，然后我很很怎么样？其实不一定啊、嗯。就是虽然我在玩里程，但是我也还是希望大家去谨慎的去思考，你要怎么样花钱，你要怎么样去做这件事情。而且你要获得里程的方式，我们在里程入门的前第一集就讲了，还是第二集，就是、说里程你是可以用买的，所以里程基本上都是买得到，基本上都是买得到啊、哦。所以你不如你就直接跟别人买一个就好了。啊，这也是一种方式，所以了解里程不代表你一定要用刷卡来记里程。虽然说了解里程的人百分之八十五、或九十、或九十五，我不知道很多啊、哦，基本上都有自己在刷里程卡。好、哦，但其实不一定啊、哦，其实不一定。好了，那这一集就到这边，我就不然讲了有点久啊。感谢这个说听众的支持，因为我一直觉得聊里程是最吃力不讨好的一集，就是一个系列这样。其实最近的这个流量非常非常的诡异，但是。呃，也很感谢所有人收听的哈，没有大家就没有我，感谢大家。那我们就就到这边。那如果你要跟我分享什么东西的话，也欢迎直接挨去私讯或者是匿名留言，好，或者是你可以跟这个呃女生一样，或其他女生一样，呃、欸，不对，不是没有其他女生，对不起，其他听众一样，呃，就是直接用匿名问我问题。那所有的链接都在资讯栏的下方有一个传送门。好，那我是就这样，我是小姐，我们下期见，拜拜。嗯，怎么又断掉？